0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Así que hoy voy a hablarle de algo que quizás nadie le ha preparado en esta vida, pero hoy le quiero hablar de algo que creo que lo va a ayudar para estar preparado para afrontar la cruda realidad. La cruda, vio la película La cruda realidad, yo soy me gusta el cine. ¿Vio la, la cruda realidad alguna vez? ¿No vio la película La cruda realidad? Ay, Dios mío. ¿Qué hace? ¿Qué pregunto yo? ¿Qué hace cuando, cuando no trabaja? ¿Cuando ¿Qué hace? ¿Solo duerme? ¿Duerme? Es como, como los osos que seis meses invierno y después, ¿sabes? A veces parece... Vea la película, se la recomiendo, La cruda realidad. Y La cruda realidad va de una persona que no cree en el amor y simplemente él cree en la cruda realidad de lo que hay, ¿verdad? En las relaciones, ¿verdad? Y él todo lo mira con cruda realidad. Pero, ¿sabe? No estamos preparados para la cruda realidad en la cual hemos nacido en este mundo. Y estamos enseñando la, bajo la serie eh, Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Dios quiere traer paz a tu vida. Vamos a empezar por el principio. Yo quiero hablar de esto. ¿Qué roba tu paz? ¿Qué roba tu equilibrio? ¿Qué roba tu paz emocional? ¿Qué roba tu paz mental? ¿Qué roba tu paz espiritual? ¿Qué roba tu paz física? ¿Qué, ¿Qué es lo que roba nuestra paz? Y la respuesta es la cruda realidad. La cruda realidad es, porque usted hoy, hoy aquí ca estábamos cantando, alabando bajo una atmósfera preciosa, ¿verdad? De alabanza de adoración. Desde ya felicitar a todo el grupo de alabanza que se esfuerza tanto y tanto. Pongamos un fuerte aplauso a ellos que se esfuerzan <tose> muchísimo. Amén. Y y sabe, crean un ambiente para que usted y yo alabemos a Dios y estemos en una atmósfera donde, donde cree, pensamos que podemos tocar el cielo con la mano, donde creemos que Dios nos habla, donde creemos que, que cualquier cosa que, 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 que oímos, que digamos, va a suceder en nuestra vida. verdad? Y estamos en una atmósfera de fe, una atmósfera de confianza, una atmósfera de paz, podemos decir, ¿verdad? Pero, 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 el lunes es otra historia. El lunes, usted tiene la cruda realidad de su vida. Y a veces puede ser una realidad buena, pero a veces puede ser una realidad cruda. ¿Y qué es lo que roba nuestra paz? Lo que roba nuestra paz es siempre, siempre, no la, lo, los tiempos buenos, sino que la cruda realidad. La cruda realidad es lo que quiere robar tu paz. Pero, ¿sabe? Podemos vivir en paz cada día en nuestra vida, podemos defender nuestra paz cada día en nuestra vida, pero vamos a tener que estar preparados para la cruda realidad. ¿Y sabe cuál es el problema de la sociedad? La sociedad quiere lo bueno, bonito y barato y fácil y no está preparado para la cruda realidad. Si usted le dice a un joven, ¿quieres, quieres encontrar a la persona de tu vida? Ay, sí, yo quiero el amor, yo quiero ese príncipe azul, yo quiero esa princesa, esa persona con la que pueda compartir, esa persona que... Sí, pero la cruda realidad, la cruda realidad, ¿verdad? La cruda realidad. No estamos preparados para eso. Imagínense que a mí me hubiesen dicho la cruda realidad antes de, de enamorarme. Escuche, si me hubiesen dicho la cruda realidad, lo que es una relación en pareja, Pastor, ¿pero hay amor? Sí, claro que hay amor. Obviamente, si no, sería imposible, ¿verdad? Si no, sería, ¿quién quiere eso, verdad? Sin amor, ¿quién lo quiere, verdad? Nadie lo quiere eso, ¿verdad? Pero escuche, en todos somos, todo, todo somos así. Estudiamos para tener una formación y tener éxito laboral, pero después no nos preparan para la qué? La cruda realidad. Usted se prepara y se cuida físicamente, come bien, hace ejercicio, ¿verdad? Trata de tener una vida saludable, trata de no fumar, trata de no beber demasiado, trata de trata de tener una vida saludable, ¿verdad? Pero la cruda realidad, <ríe> ¿verdad? Es que hay cosas que no dependen de usted. Pastor, ¿qué me quiere decir? ¿Que no me cuide? No. Le quiero decir que se cuide, cuídese, cuídese. Que no me enamore, enamórese. Que no estudie, estudie. Pero le han preparado para la realidad y sabe... No estamos preparados porque vivimos una sociedad cada vez más. Usted lo encuentra en internet, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Usted encuentra filosofías de positivismo barato. ¿Sabe cuál es el positivismo barato? Cinco formas para tener el éxito. Eso, fue, eso es positivismo barato. ¿Sabe? Si hubieran cinco claves para tener éxito en todas las áreas de tu vida, déjeme decirle, todo el mundo haría esas cinco claves, pero el éxito. El progreso, el avance, no está en hacer cinco puntos para tener éxito. Hay mucho más allá para tener una vida eh, eh, de victoria. Y lo primero es que antes de tener una vida de victoria, usted tiene que tener una batalla, porque sin batalla no hay victoria. Fácil, simple, pero ¿cuál es la filosofía barata? Que tú puedes tener una vida preciosa sin batallas, Puedes tener una vida excelente sin batallas y usted quiere lo bueno pero no quiere la batalla. Yo quiero lo bueno y tampoco quiero la batalla, pero la cruda realidad es que vivimos en un mundo donde tenemos que aprender a vivir en paz aún cuando estamos en un mundo lleno de problemas, situaciones adversas. Así que hoy le voy a hablar de qué, qué es lo que le roba la paz y cómo usted puede cambiar su filosofía, su perspectiva de vida y si usted cambia su perspectiva de vida, entonces vivirá en paz aún teniendo problemas, aún teniendo cosas que resolver en su vida. Y aquí ya la primera verdad, nunca dejará de tener cosas que resolver en su vida. Nunca dejará de tener cosas que resolver en su vida presente. Hasta que, hasta que diga, chau, chau, tierra, y se vaya de aquí, ¿Verdad? Pero mientras esté vivo, tendrá cosas que resolver. Ahora, vamos a empezar por Isaías 9, verso número 6. Nueva traducción viviente dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, hacedor de grandes planes, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de Paz. Y estamos viendo, basándonos en este versículo, cómo Dios se muestra a nosotros mismos como Dios de paz. Ahora, ¿por qué Dios se tiene que mostrar y llamar a sí mismo, yo soy el Dios príncipe de la paz? Jesús dijo, yo doy la paz, no como el mundo la da, sino yo lo doy de otra forma totalmente diferente. ¿Por qué Dios se llama a sí mismo un Dios de paz? ¿Por qué Jesús dijo que él vino a traer paz? Porque la primera cosa que debemos resolver es que estamos en un mundo donde todo el tiempo hay muerte, destrucción, maldición, donde todo el tiempo las cosas no salen siempre como queremos. Y eso es muy importante que usted lo resuelva en su vida. Si yo le digo a usted, le va a ir bien usted que me dice eso. Amén, Amén ¿verdad? Si yo le digo, puede ser que le vaya mal, usted qué va a decir, pastor, pastor, fuera, 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 fuera de eso, ¿verdad? No, no, no estamos preparados para eso. No estamos preparados para que algo no vaya como la Biblia dice que tiene que ir. ¿Está preparado para que en su vida presente algo quizás quiera contradecir lo que la Biblia dice? Esa es la pregunta que yo quiero hacerle hoy. No estamos preparados por eso. Nuestra paz se pierde, por eso la frustración viene a nuestra vida. Ataques a tu paz. En esta vida, todo el tiempo, usted tendrá ataques a su paz. Hablamos que paz tiene que ver con equilibrio mental, emocional, espiritual. No simplemente, paz no es simplemente estar un día tranquilo en tu casa y decir, hoy estoy bien, ya mañana pensaré en los problemas, no. Paz, verdadera paz, es cuando usted puede estar equilibrado en cada aspecto de su vida, empezando por lo mental, por lo emocional, por lo físico. Y es muy importante que, que, que desde adentro esa paz se vaya canalizando afuera. Si usted comienza a tener una, una relación con Dios, esa relación con Dios va a equilibrar su mente. ¿Sabe por qué? Porque usted no irá mucho más lejos donde su cabeza vaya. No irá mucho más lejos de lo que su cabeza vaya. ¿Por qué? Porque la cabeza manda en su vida. Aquí es donde está la guerra. Y sus emociones siguen a sus pensamientos. Usted se siente lo que piensa. Más piensa en algo, más siente eso. Es la realidad que puede percibir por medio de los pensamientos. Y Satanás usa ataques a tu vida para atacar tu paz. Número uno, hablamos el domingo pasado, ataques a tu paz el dinero. Satanás usará la ambición desmedida de que usted obtenga dinero para atacar tu paz. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo, lo enseñamos el domingo pasado. Dios quiere que usted viva abundantemente suplido. Sí, amén a eso. Dios quiere que usted viva en bendición financiera. Sí, amén y a eso. Pero también dice la Biblia que Dios dice acerca del dinero que no es la meta en esta vida. Y es muy importante eso. Es muy importante que usted lo entienda. Es muy importante las prioridades que pones. Satanás usará el dinero. ¿Por qué? Porque él usa el dinero para corromper vidas. Él usa el dinero para manifestar orgullo. Él usa el dinero para manifestar la maldad que hay en el ser humano. Él usa el dinero para ejecutar sus planes aquí en la tierra. Y nosotros debemos entender que el dinero es una herramienta que Dios nos da de bendición para nuestra casa, para nuestra familia, para la iglesia, la comunidad en la cual estamos para otras personas. Pero nunca es la meta ni la prioridad en nuestra vida. Y Satanás usará eso para detener tu paz, el dinero. Número dos, las circunstancias, los problemas, las aflicciones, las malas, los malos momentos que usted va a vivir en esta tierra que ha vivido, que está viviendo y que vivirá en el futuro. Pastor, usted vino un poco negativo hoy, ¿eh? usted vino hablándome de problemas cuando yo quiero encontrar la solución. Bueno, la, la primera solución es no niegue la realidad, no niegue la realidad en la que vivimos. ¿Sabe lo que hace la fe? Fe no niega el problema, fe no dice no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, nunca enfermaré, nunca enfermaré, eso no es la fe. La fe dice por las llagas de Jesús he sido sanado. Por las llagas de Jesús, tengo esperanza, expectativa, confianza de que Jesús ha dado respuesta y victoria sobre toda clase de enfermedad que yo pueda sufrir. Amén. Fe dice eso. Fe no dice, no me falta el dinero, nunca me faltará el trabajo, nunca me falta el dinero. No, fe no dice así. No niegue que vive en un mundo lleno de problemas. Satanás atacará tu paz por medio de problemas, pero no, no, no es el problema lo que derriba la paz. Sino es no saber qué hacer con el problema, no saber cómo actuar cuando el problema viene. Ahora hablaremos de eso. Y número tres, las relaciones. Y agárrese cuando hablemos de esto porque viene en curva. Las relaciones, las relaciones roban tu paz: amistades, familia, hijos, padres, esposo, esposa. Y amén, dicen las esposas, ¿verdad? Él es el problema. Yo sabía que ese era, era el ladrón más grande que tenía de mi felicidad, de mis años. Yo le di mis, mis años, toda mi juventud le di. ¿Verdad? Siempre, siempre, siempre escuchamos eso, ¿verdad? Todos mis años de juventud te di. Las relaciones. Pero escuche, una de las cosas que más afecta la paz de una persona es cuando tiene problemas en su hogar, ¿sí o no? Yo no sé si usted ha vivido problemas graves en su hogar, yo los he vivido, y déjeme decirle, prefiero tener falta de dinero antes que un problema grave de hogar. Hay gente que dice, que le den a la mujer, me agarro el trabajo, ¿verdad? No, escuche, es preferible que tenga problemas de trabajo y que esté bien en familia, ¿verdad? Yo he estado con problemas de familia y le digo que le tiembla todo ahí, porque pierde el sentido todo lo que uno está haciendo cuando se estabiliza la familia. Bueno, escuche, los tres cosas. Hoy vamos a hablar de aflicción. Y bueno, está un poco mal porque el tipo de letra ha cambiado y no, 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 no ha corregido bien. Aflicción. Aflicción. La aflicción es lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de cómo afrontar y estar listos para la aflicción. Estamos, si estuviéramos preparados de la misma forma para el éxito que para la aflicción, el ser humano viviría mucho más estable y feliz. Lo que pasa es que no estamos preparados para la aflicción. ¿Sabe? Estamos preparados para que nos vaya bien. Usted ya sabe cómo reaccionar, qué hacer y cómo sentirse cuando le va bien. Pero no estamos preparados cómo reaccionar, cómo sentirnos y qué hacer cuando hay días de aflicción. ¿Por qué? Porque queremos una filosofía simple, barata, de éxito fácil. ¿Y sabe cuál es la filosofía de éxito fácil? Es creer que a usted y a mí nos va a ir bien sin que nada se tuerza. En cada emprendimiento que usted tiene, sea de salud, sea familiar, sea de hijos, sea laboral, sea de cualquier índole, cualquier cosa que usted inicia tiene que estar preparado para que no le vaya bien en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué esto, pastor? Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis, en el mundo tendréis aflicción. Quiere que le profetice, así dice el Señor, tendrás aflicción. Oh, pastor, ¿cómo me dice eso? No, bueno, lo dijo la Biblia, que es la, la palabra profética más segura que usted puede encontrar. Pero si yo le digo, así dice el Señor, vas a prosperar. A ver, aleluya, yo sabía, sabía que Dios me iba a hablar. ¿Verdad? Y usted usted salta, eh, da, da vuelta, da vuelta, como se dice, en el aire, ¿verdad? Porque, porque todos queremos ese tipo de profecía, ¿verdad? Pero escuche, no tiene que tenerle miedo a la aflicción. Tiene que saber que está en un mundo lleno de aflicción. Tiene que saber que si quiere progresar en la vida, si quiere avanzar, si quiere experimentar la voluntad de Dios, si quiere tomar la promesa, la bendición de Dios, va a tener que cooperar con Dios, va a tener que enfrentar la, los días difíciles, va a tener que enfrentar los días complicados y va a tener que seguir confiando en Dios aunque nada se vea bien. Esa, esa es la actitud que usted y yo debemos tener frente a esta vida, porque si no, usted será como los, los, los columpios, un día arriba, otro abajo, un día arriba, otro abajo, ¿sabe? sabe Porque la vida es así, la, la vida es un día va bien, un día va mal, un, un año bueno, un año regular, un año donde parece que todo está bien, otro año parece que las cosas se complican, pero escuche, Dios es un Dios de paz, no solamente en la victoria, sino que Dios es un Dios de paz también en la batalla. ¿Puede decirme amén a eso? Aunque no lo crea, porque parece que no lo cree, pero si, lo, si, 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 si pudiera creerlo, si pudiera creerlo, que Dios es Dios de paz, que Dios es Dios de victoria, no solamente en la bendición, sino también cuando parece que lo que Jesús hizo no es real en mi vida actual listos y preparados para afrentar la aflicción. ¿Sabe, ¿Sabe? Mire, el otro día paseaba yo a mi perrita por el parque y escuchaba a chicos de veintipico de años, veintipico de años. Lo más aterrador que, que, que he oído en, 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 en mucho tiempo, una filosofía tan, tan equivocada. Y ellos estaban hablando acerca de no sé de quién, que habían visto en no sé dónde en internet, porque tampoco podía estar así, ¿verdad? Estaba ahí escuchando. O sea, no estaba, estaba ahí con la perrita y iba escuchando que hablaban, Pero se ve, se ve que los dos chicos quieren emprender. Bueno, no quieren emprender, mentira, no quieren emprender. Quieren ganar dinero fácil sin trabajar. Eso es lo que quieren. Con veintipico de años no quieren trabajar y ganar dinero. Esa es la filosofía que quieren. Y se ve que alguien en internet les dijo, puedes, trabajar es para tontos, ganar dinero y no trabajar es para listos. Hay muchísima gente que trabaja y gana dinero y eso es para tontos. Hoy hay un montón de oportunidades de ganar dinero sin trabajar. Bueno, ninguna persona que sea, que tenga dinero en su bolsillo le va a decir que no le costó trabajo. Y yo escuchaba, yo decía, estos chicos, digo, bien por querer progresar, ¿verdad? Bien por querer ganar dinero, mal por querer no trabajar. Mal por querer rascarse el ombligo todo el resto de su vida después de 25 años que, que están viviendo solo Filosofía de que madrugar es para tontos, dormir hasta tarde es para listos. Filosofía que... Vi que <ríe> ¡Ay, Dios mío! Y le hablo esto porque usted ponga allí, ponga y aparece. Y le aparece. Cuando Dios creó al hombre... Y lo puso, se lo dije la otra vez, ¿qué hizo Dios? Creó en el, lo, lo puso en el huerto del placer, ¿para qué? Para que estuviera bajo una palmera comiendo cocos todo el día, ¿para eso lo puso? ¿Qué le, qué dijo? ¿Qué le dijo Dios? Para que, para que trabajaras, para que trabajes el huerto. Yo no sé si usted ha estado en el campo alguna vez, yo no he estado, pero sé que eso es duro. ¿verdad? Sé que eso no es para, para eso no es para gente floja. ¿Verdad? Eso no es para gente de ciudad, ¿verdad? El campo no es para gente de ciudad que, 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 vamos, que vamos a las seis de la mañana a trabajar en coche y decimos, ay, qué pereza, qué tristeza a trabajar, ¿verdad? Los, los que están acostumbrados a trabajar en el campo, eso sí que, ¿verdad? Y a Dan y Eva no le dieron una oficina con internet y, y controlar con robots que controlaban los, los, el huerto, con un riego artificial que, automático, con unas máquinas recolectoras que recolectaban todos los frutos. ¿Sabe cómo lo hacían? ¿Usted sabe cómo tendría las uñas ese pobre Adán? <risa> ¿Se imagina? ¿Se imagina las manos de Adán? ¿Usted pensaba que? oh, yo, ¿Por qué, Adán? ¿Por qué? Si quería, yo quería estar en ese huerto de placer y de ley. <risa> la gente piensa que es a, a, a la Bartola. Ahí está. El Edén es no hacer nada. No escuche? una filosofía equivocada de vida. Es como querer casarse simplemente para tener que tu, que tu pareja te, te atienda, te cuide, te haga mitos, te, te, te dé amor todo el tiempo. ¿Sabe qué va a ser su pareja? Se va a cansar de usted, de tanto que le pide y tanto que le quiere y tanto que quiere que haga. ¿Verdad? ¿Y qué va a decir? Remánguese y ráscame tú también la espalda. Y hazme el café tú también un día. Y hazme sentir bien tú a mí también. ¿Sí o no? De eso se trata, ¿no? ¿No siempre lo logramos? ¿Lo logra usted cada día de su vida? Oh, sí. Uy, prepárese que se divorcia. ¿Verdad? Prepárese. Aquel que dijo sí, amén a eso, se va a divorciar pronto. Pr pronto lo vemos. Y tú que decías que amén nunca hay un problema. Y pastor, no era verdad. Ya lo sabía yo que no era verdad. La cruda realidad es, es lo que le estoy hablando. Pastor, ¿qué, qué, qué título es este? La cruda <risa> La cruda realidad. Me gusta más bendecido. Me gusta más, nunca me va a ir mal. Me gusta más, Dios está conmigo y siempre, sí, y nunca me falla. Y claro, Dios siempre está. Pero también Dios está en el valle. Dios también está allí en la pelea. Salmo 132.1. Ah, mire, si, si David, el rey David, Acuérdate, oh Jehová, de David. David ora y dice, acuérdate de David. Habla en tercera persona del mismo. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. ¿Sabe lo que era David? David vivía en el mundo real. David no estaba fantaseando con, con una vida de fantasía. David estaba en la batalla. David sabía que para... para el reinado que el Dios le había dado tenía que cuidar al pueblo de Israel, que había gente que quería destruir, que tenía que ir a la guerra, a la pelea verdadera. Y David oraba a Dios y le decía, acuérdate, oh Jehová, de toda mi aflicción. La primera cosa que usted debe resolver con la aflicción es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Esa pregunta mantiene eh, eh, afligidos a muchas personas. Esa pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? No lo entiendo. Esa palabra de por qué es lo que hace que la felicidad no pueda entrar en tu vida. Es lo que hace que la paz de Dios no pueda gobernar tu vida. Es lo que hace que no actúes frente a las aflicciones y a los problemas. Y hay gente que se queda años en el por qué. ¿No? Ejemplos claros. Hay gente que escuchaba de, uno, de, un, de un cantante hace años atrás, que tenía, tenía eh, cerca de 50 años, y lo entrevistaron y le preguntaron, ¿tú crees en Dios? Y él dijo, y era una entrevista no, no cristiana, o sea, era en, en, el, en el hormiguero, imagínese. Y le dice, y tú salió el tema, de dice, pero tú eres, cre tú crees en Dios, y el hombre le dice, No creo en Dios, y te voy a decir por qué. Yo no creo en Dios porque mi mamá enfermó gravemente. Y yo orea a Dios, a, a ese Dios que la gente dice que existe para que Dios sanara a mi mamá. En desesperación, ¿verdad? Porque la gente está, cuando tiene un problema así, se desespera y, y, y busca, busca, a veces no sabe ni dónde está buscando, pero busca, ¿verdad? Y sabe, y dice, bueno, su mamá murió, su mamá murió. Y es algo, dice, es algo que ahora que tengo casi 50 años, todavía me está atormentando. ¿Por qué mi mamá tuvo que morir? Y eso pasa, ¿verdad? Eso pasa. Pasa que a veces suceden cosas en nuestra vida y esa pregunta de ¿por qué? No nos deja avanzar, no nos deja progresar, no nos deja, no nos deja ver con, con la perspectiva correcta la vida. Y estamos anclados en el pasado porque no resolvemos esa pregunta, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué alguien murió de mis seres queridos? ¿Verdad?